0: تلویزیون میهن آرشیو برنامه های ما روی وبسایت سایت میهن تیوی دات کام درود به میهنان درود به یاران و همراهان گرامی برنامه های حوییت ملی در شناخت هویت ملی و در شناخت تاریکی ها و روشنایی های ملی و درود به همکاران ارجمند میهن تیوی و سپاسگذاری از تلاش های اونها در مسیر روشنایی بخشیدن به برخی نقاط تاریک تاریخ ما در پنجاه و سومین برنامه هستیم در شناخت هویتی که بخصوص در چهارسد سال اخیر توسط ملایان مسموم شده کمرنگ شده و در موارد بسیاری از بین رفته میخوایم این هویت رو بشناسیم و خود رو بازیابیم و من جمله به کمک این هویت بازیافته از لوص وجود کسانی که میهن ما رو اشغال کردند واقعا مشتی امامه بر سر فاسد و قارتگر و بیره نجات یابیم این برنامه‌ها کوششی است در این مسیر در برنامه قبل رسیدیم به دوره خارتشاییان و آغاز حمله مغلان و به عنوان مقدمه اشاره کردم که در دوره خارتشاییان و حمله مغل در یکی از زوایای ناپیدای اون ما باز هم قربانی مذهب و ملایان رنگارنگ شاخه های مختلف مذهبی هستیم که در دوره خارفشاییان بر ایران حاکم بود. در حقیقت جدال سنگین مذهب میان خلیفه عباسی، الناصر در بغداد مرکز خلافت اسلامی و دولت خراسان که دولتی قدرتمند بود و نمیخواست سلطه بغداد رو بپذیرد و یا اینکه میخواست خلیفه اونها رو به رسمیت بشناسه کشاکشی بود بین سلطنت سلطنت ایران و اقتدار اسلام در بغداد در آن ایام ایران و اکثریت قریب به اتفاق امپراتوری گسترده اسلامی پیرو مذهب اهل سنت بودند شاخهای حنفی، شافعی، مالکی و هنبلی و شیعیان باریکی از هویت اسلامی رو نمایندگی میکردند. در کشاکش بین خلیفه بغداد و سلطان محمد خاردشاه که مقتدرترین پادشاه خاردشاهیان بود سلطان محمد گرایش پیدا کرد به شیعیان و خواست خلیفه جدیدی از شیعیان رو معرفی بخوند به جای خلیفه بغداد و این دو تا مشکل ایجاد کرد یکی جامعی اون روزگار جامعی بود که بیشتر شافعی و هنفی بودند ایرانیان و این قدرت دولت رو تضعیف می کرد. در طرف مقابل خلیفه نیز احساس خطر می کرد و پس از فتن سازی های زیادی که من اشاره کردم سعی کرد دولت های مختلف ریز و درست رو به جان بیاندازه و از اون استفاده بکنه و نیز سرانجام مغلان رو برانگیخت تا به ایران حمله بکنند و فکر نکرد که حمله مغل به ایران در حقیقت به سلطه فقط خار از شاهیان پایان نخواهد داد بلکه در ادامه خودش سلطه خلافت 400-500 ساله عباسیان رو پایان خواهد داد و دود این جنگ و کشتار طبق معمول به چشم مردم فروخت رفت از بغداد تا شهرهای خارز و تا سراسر ایران و روزگار که تحت سلطه سلطان محمد خارزشا بود این بخش بخش بسیار مهمی است بخصوص که ما اگر نقش مذهب رو که در حقیقت مثل ساتور و نت جلاد عمل کرد در حقیقت از یک طرف می بینیم سندان رو اختلافات مذهبی آماده کرد و ساتور رو حمله مغول بر گردن مردم ایران فرود آورد یا نقش و کوسندان رو میتونیم اینجا ببینیم این چیزی است که در حمله مغول از چشم‌ها پوشیده می‌ماند یعنی نقش اسلام نقش شاخه‌های مختلف اسلامی و تضاد اونها با همدیگه و, هم و تضعیف دولت و سرانجام فرود آمدن مغول ها و نابودی همه چیز این نکته است که بایدون توجه بکنیم و من اگرچه می اشاراتی به حمله مغول کرد ولی بیشتر تاکید من روی این پنهانکاری تاریخی است که به بحث هویت ما برمیگرده و باید اون رو بدانیم و بدانیم که آخوندها، سادات، شیعیان، خلیفه عباسی و سایر نهلهای مذهبی چه نقش ویرانگری رو در این دوران بازی کردند در حقیقت ما از ای فقط قربانی مغلها نشدیم اجداد ما بلکه قربانی این آیین و این دین به قول معروف مبین نیست شدیم منتها نخست من اشاره می کنم به دوره خارندشاه از پادشهان خارندشاه من گفتم ولی اینجا تاکید من روی معروفترین اونها و قدرتمندترین اونهاست که در دوره او مغل بر ایران نازل شد. محمد خارمشاه پاسهایی بود پس از جنگ و جدالهای بسیار با دولتهای اطراف خودش اونها رو صاف کرد و در حقیقت قدرت خودش رو تثبیت بخشید. و در همین دوره بود که مغول بر ایران نازل شدند. سلطان محمد خالص تصمیم داشت کسی به اسم سید علاءالمرک ترمزی رو به عنوان خلیفه جدید انتخاب بخونه و در سال 614 هجری قمری لشکرکشی کرد به بغداد ولی اشاره کردم در برنامه قبل خب که در گردن اصاد آباد همدان به دلیل برف سنگین و حمله قبایل اطراف جمله نایمان ها مجبور شد که برگرده و در به هدف خودش نرسید در همین دوران بود که حمله مغل شروع شد ولی حمله مغل فقط مسئلهش خلیفه بغداد نیست اگر ما فقط روی اون زوم بشیم مثل تحلیل های که در موارد زیادی انجام شده مثلا شما نگاه بکنید در دوره محمد زاشا بیشتر گروه های سیاسی به خصوص در بیستور بهمن اگر مقالاتشون رو خونده باشید اشاره میکنند که همه به معروف خاسکوزه ها رو باید سر محمد رضا شکست و در کنار اون عقب ماندگی 400 ساله جامعه ای رو که مسمومیت شیعی داشت از دوره شاه اسماعیل صفوی و اگر انصاف بدیم تکلیف همه چیزهای ما رو از زمان شاه اسماعیل و برآمدن اخوندای شیعه آخوند تعیین میکرد. نماز ما رو، روزه ما رو، ازدواج ما رو، قسم ما رو، ختن سوریه پسران رو، از آن به گوش بچه ها گفتن رو، اسامی ما رو. یعنی این رو نمیبینند و نیز نقش آخوندهای متشکل رو که زمام خرد و شعور ایرانیان رو در دست داشتند و نیز نادانی متفکران ما رو. که به دلیل مذهب زدگی هیچ کدوم قدرت تفکر آزاد نداشتند از زمان شاه اسماعیل تا انقلاب و بهمن که اگر مقالاتشون رو بخونیم یکی دو سال قبل از سال پنجایف خواهیم دید که حتی کسانی که مذهبی نبودند تا حد زیادی اسلام زده بودند و مثلا در دادگاه میبینیم فردی مثل سرخی میگوید که من سوسیارین رو نخوست از حسین و علی آموختن یا مقالاتی که نوشتند و شعرهایی که سرودند شعری که جنابسی هاوش کسرائی سرود والا محمد در ورود خمینی به این مشکل رو باید دید عقب ماندگی جامعه، اقبماندگی منورال فکران ما اشتباهات دولت وقت ضعف محمد رزاشاه در بعضی زمینها جمله رها کردن افسار آخوندها و نیز توطعه خارجی یعنی 6 هفت مورد هست که باید اونها را در نظر گرفت و فقط این رو ندید که تقصیر محمد رزاشاه بود محمدرزاشاه یک بخش از واقعیت بود این رو اشاره کردم که حمله چنگیز خان رو ما بهتر بفهمیم چنگیزخان چرا به ایران حمله کرد مغوله‌ی خلیفه عباسی و جدال شیعه و سنی و اشتباهات سلطان محمد خاراجشاه رو باید حتما دید. ولی داستان فقط این نیست. ها در حقیقت اگر ما بخوایم درست برخورد بخونیم، باید اشاره من بکنم به همون دوران برآمدن محمد پیامبر اسلام که قبایل عرب رو با هم متحد کرد. تقریبا دولتی نیرومن تشکیل داد و تصمیم داشت که اسلام رو صدور بخونه صدور انقلاب که تئوری خمینی هم هست ولی فوت کرد فوت کرد و در دوره ابو بود که ابو دانست اگر انقلاب صادر نشه در نطفه خواهد مرد به خصوص مرتض شدن خیلی از قبایل شورش ها ندادن مالیات جزیه و این حرفها موجب شد که ارتشش رو آزمایش بکنه برای فتح نقاط بیرونی تا بتواند صدور جمعیت بکند سرزمینی رو که پر شده بود و دیگه ظرفیت نداشت. و اینطور بود که حملات مسلمان ها شروع شد و سرانجام به دلیل ضعف دولت ساسانی و سقوط اون تونستند جهانی رو تقریبا اشغال بکنند چیزی رو که در دوره اومویان بین 18 میلیون تا 22 میلیون کیلومتر مربع وسعت داشت چنین وضعیتی رو ما می توانیم در دوره چنگیزخان مغول نیز ببینیم چنگیزخان نیز قبایل زیادی رو که صحراگر بودند و مشغول رمهداری و پرورش گاو قوسفند بودند و جایی در تاریخ نداشتند متحد کرد و این اتحاد موجب شد که دولتی براید و این دولت نیاز داشت که رابطه اقتصادی داشته باشه خودش رو گسترش بده و رسید مرزهای این دولت به مرزهای ایران ایرانی که از لحاظ جغرافیایی در گذرگاه شرق و غرب قرار داشت و قبل از مغلها نیز به دلیل همین موقعیت استراتژیک که خودش بارها گرفتار یورش ها شده بود و از زمان اسکندر قبل در تاریخ باستانی ما عملات سنگین تورانیان عملات مقدونیان رومی ها بعد ترکان قز و این ادامه داشت حتی بعد از چنگیز خان ما شاهدیم که در دوره قاجاری ما تهاجمات روسیه تزاری رو داریم بعد انگلستان رو داریم که بهرحال سیلهای بنیانکنی در طول تاریخ به ایران سرازیر شده که یکی از اینها حملات مغولان بود که بسیار گسترده بود و ضربهای که مقلها و بعد تیموریان به ایران زدند چنان سخت و خردکننده بود که برای ترمیم اون ما امکانی نیافتیم بخصوص که در این حملات موجب شد که یک تحول درونی هم در ایران انجام بشه یعنی چرخش ایران از تفکر اهل سنت به تفکر شیعی و این دستغول آخوندها در سال 57 رگ و در حقیقت مال دوران مغول‌هاس که من اشاره خواهم کرد که چگونه این انجام شد و نقش شیعیان به خصوص 사다ت علوی در دوره مغول‌ها و تیموریان چه بود نقش واقعا ضد ایرانی اونها ولی اگر ما بخوایم قبل از این دلایل حمله چنگیزخان رو بیرون بدونیم نخست نیاز مولها به کشورگشایی بود اونها متشکل شده بودند راه های تجاری و سهجشی زیادی رو گرفته بودند و میخواستند وارد بشوند به محور بازرگانی آسیا به خصوص که شدیداً به این نیاز داشتند و چنگیز خان میخواست قصد حمله نداشت قصد ایجاد روابط بازرگانی با ایران داشت به خصوص که ارتش ایران ازی قدرتمند بود و مغول ها میدونستان که این ارتش ارتشیس نیرومند و در آغاز قصد حمله نداشت چنگیز خان تا سال 611 هجری قمری در چین شمالی مشغول فتوحات خودش بود بعد به مغولستان بازگشت و طی حوادثی قدرتمندان دیگه بودند مثل کوچلکان یا کشدوخان که اینها در اثر حوادث از بین رفتند و سرانجام قدرت مطلق رو سپرده شد به چنگیز خان از طرف دیگه درگیری مداوم سلطان خارزشاه با مدعیانی مثل گورخان خطایی و کوچلکخان موجب شد که اینا متوجه نباشند که یک قدرت حیولاواری در برمیاد به سرپرستی چنگیز خان در کشاکش دعوای سبزان محمد خاردشاه چنگیز خان تونست تمام مدعیان خودش رو از راه بیرون بیاندازد راه برای خودش صاف بکنه و مرزهای امپراتوری خودش رو برساند به قلمرو رو و سرداران خودش رو روانه بکنه به جاهای مختلف منجم به کاشغر و کوشتخان رو شکست بده و رسید به مرزهای ایران و این موجب شد که بخواهد با ایران روابط بازرگانی برقرار بکنه که متاسفانه به دلیل اشتباهاتی که دولت خارنشایی کرد موجب جنگ شد این اشتباهات کشتار بازرگانانی بود که به ایران روانه شدند و قایر خان بست از نزدیکان سلطان محمد و از نزدیکان مادر سلطان محمد ترکان خاتون تمع بست در اموال اونها اونها رو کشت و وقتی که چنگیز خان شکایت برد که قاتلان رو تحویل بدید دوباره اینها کشتار شدند و سرانجام خشم چنگیزخوان برانگیخته شد و حمله به ایران شروع شد یکی از عوامل این بود یعنی نمیخوایم همه کاسه ها رو سر خلیفه بغداد بشکنیم باد همه عوامل رو دید مسئله دیگه روحانیون بودند یعنی همه آخوندها چنگیزخان به دلیل نگاه به فلسفی که داشت آسمان جاویدان مونگ و تانگری اینها از آغاز نسبت به مذاهب دیگه زیاد اهمیتی نمی دادند یعنی اذیت نمی کردند و همین موجب شد که دو طرف قضیه یعنی همین آخوندهای شیعه هم آخوندهای سنی یک نفسگاهی پیدا بکنند و بتوانند خودشون رو جمع وجور بکنند به که اسرام در این دوره زیر ضربات شدید بود از یک طرف در نوار مرزی دریای میلیتران از سالها قبل از چنگیز خان جنگهای صلیبی شروع شده بود اشغال مکانهای مقدس مسلمانان و از طرف دیگه مولها نزدیک شده بودند و نیز سلطان محمد خالنشاه بران بود که بنی عباس رو براندازد و ملایان سنی رو خشمین کرده بود و به همین دلیل در صدد جذب آخوندهای دیگهای بود که بتوانند کنار اون باشند و این مجموعه اینها موجب شد که آخوندها چه شیعه و چه سنی دو روش رو در مقابل ها در پیش بگیرند. عده که از سلطان خالدشاها دلگیر بودند و از دستگاه خلافت پشتیبانی میکردند در حقیقت رفتند دنبال همون سیاست خلیفه الناصر که اوی پیغام داده بود به چنگیز خان که حمله بکن سلطان محمد ضعیف است و ایران رو اشغال کن بنابراین تصمیم گرفتن ملها که با حربه مغول، از شر وجود سلطان خارسچا راحت شدند و همین آخوندها بودند که خوشش کردند که حکومتهای محلی رو تحریک بکنند و خلاصه تضعیف بکنند حکومت رو و نیز یک گروه از آخوندها اعتقاد داشتند که نباید به مغلها راه داد و خلاصه باید مقابل مقال ایستاد و اینها در حقیقت در مقابل آخوندهای گروه اول بودند. این نیز در کل این جدال ملایان و موزگیرهاشون دولت وقت رو تضعیف کرد و اگر ما کتابی مثلا مثل دین و دولت در عهد مقال رو بخوانیم تعلیف شیرین بیانی که سال 1789 هم چاپ شده می توانیم این قضیه رو بهتر ببینیم یکی از دلایل دیگه ای که حمله مقر رو یاری رسوند تصوف و است که ما خیلی هم دوستش داریم یک عنصر فرهنگی و آینی که اگر درست نگاه بکنیم در راه رشد جامعه ما موجب تضعیف جامعه شده این مقوله تصوف در دوره که ها حمله کردند یک فضایی رو ایجاد کردند به درون پناه بردن به خلاصه رضا به داده به دهوز جبین گرهه بگشای ادهای میگفتن که تقدیر الهی است مردم رو به تسلیم در مقابل مغلان دعوت می و زمینه رو در حقیقت برای تسخیر یاران فراهم کردند که در نوشته های آقای عبدالعالی اشاره شده به این مسئله تصوف و که نمونه عالیشم هم خود مولانا است که اساساً حمله مغل رو اراده الهی میدونه که در برمایه قبل من اشاره کردم در نامه به موین و پروانه که مغلا رفتند خلاصه زون بهشون شد تاجرانشون رو کشتند و رفتند و به درگاه الهی خلاصه ات چیز محترس شدند که چرا و او ندا آمد از دیو که ارتشتو بردار حمله کن به ایران بکش و تو پیروز خواهی شد این نگاه رو شما به خصوص در بیان بزرگانی مثل مولانا وقتی که در جامعه تصریبی دید مشخص است که چه ضررهایی ایجاد میکنه و نیز جنبش اسماعیلیه که تا اون مدت دیویس سال جنگیده بود به جنبش اعتراضی ولی در همین دوران بود که جلال الدین محمد ابن الحسن یکی از رهبران اسماعیلیان رفت به سراغ خلیفه الناصرالدین و اظهار اسلام کرد و خلیفه او رو مسلمان خواند و خلعت داد و مقام به داد و او هم بعد از این قضیه به پدران خود دشنام داد و اونها رو کافر خواند و اسماعیلیان که بزرگترین محترزان خلیفه عباسی بودند در این دور از روی تغییر و مسلط شدن نومسلمان و همین موجب شد که این جبهه ای که دویست سال جنگیده بود و دولتهای سلجوگیان و قضنبین خارفشاییان تضعیف بشه و نوشتند که جلال الدین حسن در برابر یورش مغول دلیل دیگری آورد چون خبر شعبت چنگیز را شنید، اظهار اطاعت و ایلی کرد و رسولان و هدایا فرستاد و 21 سال به همین منرال حکومت کرد و سوی دیگر به ناصر خلیفه سرسپورد و فدایان خود را در اختیار او قرار داد اسماعیلیان با اظهار ایلی و عدم مقاومت در مقابل مغل از عوامل مهم شکست خاندشاه در برابر چنگیز شدند. می‌بینیم که از یک طرف با خلیفه از یک طرف با چنگیز خان و در حقیقت در برابر سلطان محمد خاردشا دریدید که خلافت است که ناصر خلیفه عباسی به علت دشمنی با خاردشا پیامی میده به چنگیز خان که حمله بکنند ادهی ای این رو رد میکنند اینجا یک جنگ بزرگی بین مورخان شیعه و سنی وجود داره که ادهی میگویند این کار رو کرده ادهی میگویند نکرده است و این توتهی علما و نویسندگان و تاریخ نگاران شیعه است که میخوان اهل سنت رو خلاصه زیر ضرب ببرند ولی اسناد فراوانه من جمعه حساس این کوب اشاره میکنه که خل... خلیفه پیکی به سوی چنگیز خان فرستاد و اطلاعات مکفی رو درباره باره راخا و سرزمین های اسلامی به چنگیز خان داد و موجب شد که چنگیز جریب شود و با شناخت این حمله بکند استاد عباس اقبال آشیانی نیست این رو اشاره کرده و نیز ابن اسیر از تاریخ نگاران به همین مسئله اشاره کرده و نوشته از ناصر خلیفه با اینکه که سه سال آخر خلافتش بیمار و زمین گیر بود چیزی از ستمکاری ها نکاست در حق رعیت بدسیرت و ستمگر بود عراق در روزگارش ویران شد و هموال مردم رو چندان گرفت که آواره شدند و همو بود که برای دفع خطر خاردشا با مقران مکاتبه کرد و پای آنان را به سرزمین های اسلامی کشانید این رو نورالله کسایی نیز از مورخان اشاره کرده است و اسناد هست ولی همه این عوامل تاریخی نیاز به یک جرقه داشت و جرقه رو همون کشتار تجار مغل و حادثه‌ای که به نام حادثه اطرار هست این جرقه رو خلاصه بر و شعله شد حادثه اطرار این چنین بود که مغول ها همطوری که اشاره کردن با توجه به این که گسترده شده بودند و احتیاج داشتند که تجارت خودشون رو رونق بدند بازرگانان خودشون رو که از دین های مختلف بودند مشغول تجارت، مسلمان بود، مسیحی بود، بودایی بود, بودای بود. و می به مغولستان رفت آمد میکردند و تجارت در اونجا رونق گرفته بود و یک شکوفایی اقتصادی ایجاد کرده بود که نه تنها موجب شد که وضع اقتصادی سرزمینی که چنگیز خان زیر سلطه خودش داشت بهتر بشه بلکه موجب شد که این رشد اقتصادی چنگیز خان رو به آگاهی بیشتری برسونه و اشرافیت نوپایی رو که ایجاد شده بود روش بده و دسته های مختلف بازرگانی از اقسانقات جان روانی مغولستان بشند و اکثریت اونها البته با تجار مسلمان بود یا بازرگانان ایرانی که این بازرگانان اطلاعات بسیار گسترده ای رو از ایران قدرت مدون مد روزگار. یعنی ایران خالد شایی در اختیار خانه مغل میگذاشتند و چنگیز خان کاله های اونها رو میدید و کالاهای های پرزرق و برق و توفایی رو که بازرگانان به با او میدادند چشم خان و اطرافیانش رو خیره میکرد که این رو خانه شیرین بیانی تأکید کرده و همین موجب شد که چنگیز خان تصمیم بگیره که گروه ها و هییت های بازرگانی خودش رو بفرستد به ایران برای رابطه بازرگانی این حادثه اطرار یکی از این عواملی است که موجب به حمله شد اطرار شهری مرزی بین مغولستان و ایران که محل گذر کاروان تجاری بود حاکم این شهر فردی بود به اسم قایر خان که از اقوام نزدیک محمد خواهرجشا بود تجار چنگیز خان راه افتادند اومدند حدود 500 نفر به شهر مرزی اطرار و خان دید که اینها کارهای بسیار گرامبهایی دارند به بهانه جاسوسی همه اونها رو گرفت هموارشون رو ضبط کرد و همه رو کشت و یک نفر از اونها زنده ماند که خبر رو رسوند به چنگیز خان چنگیز دو سه بار سفیر فرستاد به سوی خالق شاه که حاکم اطرار رو تحویل بده ولی سلطان به خاطر ترس از روابط خیش بخصوص از قدرت مادرش که از قایرخان دفاع میکرد این کار رو نکرد و با خودش که اگر این کار بکنه یعنی ضعف نشون داده اشتباه دیگه مرتکب شد دستور داد که پی که اصلی خان مغل رو بکشند و ریش اهم رو بتراشند و این اهانت بزرگی بود به مقولها ریش تراشیدن و فرستادن سراغ چنگیز و خشم چنگیز برانگیخته شد و این آغاز حمله چنگیز هست که تمام قبایل رو با هم متحد کرده بود و اینها یک پارچه به ایران حمله کردند میتونیم کتابای مثل زندگانی عجیبی که از خلفای های عباسی به کوشش محمد دبیر سیاقی تاریخ مغل نوشته عباس اقوال آشتیانی مغلان و حکومت ایلخانی در ایران خانم شیرین بیانی و حجوم اردوی مغل به ایران عبدالعالی دسقیب روزگاران عبدالعستان زهرین کوب و خیلی از کتابای دیگه که تنین زمین نوشته شده بخوانیم و بدانیم که خلاصه چگونه اینها روانه ایران شدن مسئله اینه که یک موضوع نبود یعنی ما برای بررسی یک واقعی تاریخی باید عوامل مختلف رو در این زمینه ببینیم و نیز در کنار نقش کلیدی خلیفه عباسی رو این نکته بسیار مهمیه زیرا در این نقطه از تاریخ از یک طرف ما فکردگری خلیفه رو میبینیم که بسیار روایت در این زمینه است که نامه نوشت ادهی میگن چون میخواست پیک گیر نیفته دستور و سر کسی رو تراشیدند و نامه نوشتند روی سر اون خالکوبی کردند تا موش که در بیاد و بعد اون رو فرستادند و این همین مسئله راجبه که علمای شیعه میگن که نامی به چنگیز خان به این ترتیب نوشت برحال روایات بسیاره میگویند که چنگیز خان در نامی دوستانه که اول نوشته بود به سلطان محمد خارج نوشته بود تو سلطان آفتاب برامدی یعنی شب و من سلطان آفتاب فرود آمد یعنی مغرب و غرب و برپای این دوستی که هر دو سلطان دو جهانند بازرگانانش رو فرستاد ولی اونها رو کشتند به تحریک مادر شاه و قایر خان و حمله مغل به ایران اینچنین شروع شد امر خلدون جلد سوم صفحه 163 این رو میگوید و در این میان اشاره میکنه به نامهای خلیفه برای چنگیز و تشویق وی برای حمله بیران ابن عصیر کامل فی تاریخ جلد نه صفحه سیست سی. این یکی از عوامل هست و این عوامل مختلف نه تنها موجب شد که خلافت نه تنها موجب شد که سلطنت قارشایی و حکومت اسمایلیان از بین بره برکه در نهایت تمام خلافت اباسی نیز جارو کرد و به حکومت پوندهساله اونها پایان داد در این زمینه بحث واقن اشاره بکنم که بسیار زیاده اینقدر اسناد مختلف شیعان و سنیان نوشتند که مثلا تاریخ های جوینی جامعه و تواریخ تجارب و صلف میگن خلیفه میتوانست جلو مغلها بایستد ولی نکرد و حتی خلیفه براهنمایی های ابن الغمی و دیگران اعتنان نکرد این جناب ابن از وزراش بود که شیعه بود و همین ابن الغمی رو بعدها میگن یکی از عواملی شد که موجب کشتار سنیان شد و خودش به مقامات خلاصه مهمی در حکومت ها رسید حال این عوامل موجب حمله شد و ما میتوانیم در کنار این خلیفه نیز نقش شمار دیگر رو نیز ببینیم من جمله نقش یکی از بزرگترین دانشفران معروف سرزمین مونیان خاجر نسیردین توسی رو که اینجا نیز محل جنگ بین شیعیان و سنییاست زیرا من اشاره کردم که یکی از عواملی که به سلطنت خارافشاه پایان داد همین تعدد تفکرات مذهبی و جنگ بین شیعه و سنی بود که از یک طرف خلیفه میبینیم نامه مینویسه از یک طرف میبینیم در ادامه کسی مثل نصیرالدین توسی که یکی از بزرگان خلاص فکری مملکت ماست و نیز بزرگان سیاسی نقش جدی در برانداختن خلافت عباسیان خلاصه بوهده میگیره که سعی می کنند که این رو از گردن اون بیاندازن یعنی نه تنها خاج نصیر بلکه من تاکید میکنم در کنار خلیفه عباسی ان ناصر باید در حمله مغول نقش سه عالمه. به قول معروف گردن کلفت شیعه رو در این ماجرا ببینیم و فقط در جنگ و جدلها و کشتارهای حورناک چنگیزخان متوقف نشیم خارج نصیر مال حمله اول اول و دوم مغول نیست در در ادامه حمله مغول ما چون در محتوا داریم صحبت میکنیم بر سر هویت و کسانی که تغییر دادند هویت ما رو بیشتر روی این هستیم و نه جنگاوجهدارهای چنگیزخان مغول و جانشینانش و نیز درآوریهای سلطان جلالالدین که بعد از حمله اول ده سال تمام جنگید و اینقدر مقاومت کرد و وحتی مغلها را چندین بار شکست داد که مجبور شد چنگیزخان خودش با یک سپاهی برگرده به ایران و او رو در جنگ سند شکست بده در ادامه ماجرا باید اینها رو دید خواهد نصیر در علاموت بود کسی بود که در خدمت اسماعیلیان بود ولی بعد از فتح علاموت در سپاه حلوکوخان مغال،, حلوکوخان مغال قرار گرفت و از نزدیکانوی شد دومین آلمشی برای اینکه نقش تشریعه رو آخوندا روی منبر قرنها با دروغ و بازی تاریخ رو جل کردند همه چیز در های تقدس پوشیده شده ما از منبرها تاریخ رو شنیدیم نه از واقعیت ولی واقعیت که دیگری است، واقعیت اینه که اسلام عزیز به خصوص شاخه شیعی اون در تاریخ ما منبع خیر و برکت نبوده هنچه آخوندان میگویند سراپا و سراسر دروغ و فریب است شما نمونه زنده اون رو در نقش خاجنسیر در نقش مؤید و دین ابن الغمی وزیر مستحسم عباسی که تا لحظه سقوط بغداد در کنار دستگاه خلافت بود و بعد به طرف مقابل متمایل شد و نیز یکی از بزرگان سید ابن تاووس از علمای نزدیک و عباسیان میتونیم ببینیم اینجا نیز جنگجداد به نیشی احسانی زیادی. منابع تاریخی احل سنت گزارش میدند که خواهج نسیر با مغلان همکاری کرد کسی بود که حلاق خان رو ترغیب کرد که حمله بکنه به بغداد و موجب کشتاری شد که حتی چون یکی از بزرگترین شهرهای جهان بود میگن که کشتاری انجام شد به مدت چهر روز که نزدیک دو میلیون نفر به دلیل کشدار و نیز عوارض بعدی این کشدار و ویران شدن کشت و زر و اینها از بین رفتند و خلاصه فضای هولناک ایجاد شد سعی می‌کنند که رد بکنند کار خاجر و نیز مراد ابوطالب ابو طالب محمد ابن احمد الغمی که وزیر شیعی المستعصم بود تا وقتی که مغول حمله کردن با خلیفه بود و بعد از تصرف بغداد الالغمی شیعه و ایرانی رو با سمت وزارت اولاکو حاکم بغداد کرد با سوال کرد چرا چرا این کارو کرد چه نقشی جناب ابن الغمی داشت مورخین اهل سنت میگویند که از عوامل سقوط حکومت عباسی بود و این مورخان دلایل موجهی رو نیز دارند مرحله اول میگن تضعیف ارتش و ناراضی کردن مردم بود یعنی چون وزیر بود حقوق ارتشیان را نداد و موجب شد که ارتشیان رها کنند حتی برخیشون از شدت فقر به گدایم مشغول بشن و مردم رو ناراضی کرد و این موجب شد که مقاومت از بین بره ابن کسیر در این مورد مینویسد ابن الغمی کوشش تمام به کار برد تا ارتش را خالی کند و اسم ارتشیان را از دیوان ارتش پاک نمود و آنها را اخراج می نمود تعداد ارتشیان در ایام المستنصر حدود 100 هزار جنگجو بود که ها را کم نموده تا اینکه بیش از ده هزار نفر را باقی نکساش این نقشه یک وزیر شیعه است در کنار خلیفه سنی و نابودی ارتشی که میتونست مقاومت بکنه و از بین برد اینجاست که میگم نکته های پنهان تاریخ و نقش آخوندها را محرگز فراموش نکنیم مرحله دوم، در کنار خلیفه او هم مکاتبه سری با مغول در مرحله اول خلیفه الناصر مکاتبه میکنه با چنگیز خان و مدارک به او میده که ایران رو بشناس و حمله بکنه الان نوبت خود خلیفه است ابن کثیر در این مورد مینویسد سپس با تاتار مراسله نموده و آنها را برای حمله به کشور تشویق مینمود و نقاط ضعف کشور را برایشان روشن می نمود و مرحله سوم نهی جنگ با مغلها و نامید کردن مردم و خریفه که اینها نباید با مغلها جنگید برای اینکه اینها به دستور پروردگار حمله کردند این نظر ابن کثیر اما مورخانی مثل ابن فوتی، ابن تقتقی، رشید الدین فضل الله، ابن العبری، خواهج نسیردین توسی نقشی برای ابن القمی در حمله هلاکوخان قائل نیستند این به جز خانه خواج نسیر و ابن القمی ابن تاووس نیست که از علمای شیعه مهم عراق در این دوره بود روابط خوبی با مستنصر عباسی و معتسم داشت و خلیفه میخواد نقابت یعنی مسئولیت و سرپرستی علویان رو با او به بسپارد که نپذیرفت ولی وقتی که بغداد فتح شد و مغلا اومدند نقابت علویان را پذیرفت و در ارتباط با ها و در خدمت اونها قرار گرفت حالا اینه. علم آی این علم آیشی میگن فقط به خاطر اینکه مردم رو نجات بده ولی واقعیت اینه که تمام دوستان و شاغه رو حفظ کرد و در خدمت مغلها در آورد که میتونیم در کتابان مختلف آثار اقبال آشتیانی ببینیم و من جمله نوشتن موقعی مغلان به بغداد وارد شدند. او در محله خود مختدیه بود و با, با اجازه سلطان یعنی حلاکو خان همراه هزار نفر به هله رفته و شکر خدای را به جای آورده و گوید که در چنین روزی دوشنبه 18 محرم سال 656 روزی است که دولت عباسی زبار یافت چنان که مولای ما امام علی در اخباری که در میان مردم شایع است آن را وصف کرده یعنی حضرت علی وصف کرده که ها میان ریشه اباسیان رو برمیاندازند و حلویان رو برمیکشند شما نگاه کنید چنین تفکری وقتی که شایع بشه اون هم تو 600-700 سال قبل چه تأثیری در میان مردم داره برای مقاومت نکردن در مقابل مقولها و نیز در جای دیگر اقبال آشتیانی میگوید که این جناب ابن تابوس ابن،, ابن الغمی از حضور خود در دهم سفر همان سال برابر ملک الارض پادشاه زمین هلاکو یاد کرد و اینکه عنایت او شامل حال وی شده و توانسته از امان برای خود و خانواده و شمار زیادی از دوستان و برادران بگیرد این روز برای او روز عید و واجب است شکران را به جای آورد چنان که بهتر است نسل های بعدی او نیز اهمیت این روز را بدانند نقطه دیگه که در ارتباط این جناب با حلاکو خان و مغل نوشتن هم تاکید من توجه شماست به نقش آخوند، نقش بزرگان شیعه در لابلای صفات تاریخ و پیچ و خمهای خونی ابن تختقی نوشته است در سال 656 انگام که سلطان حلاکو بغداد را فت کرد از علما استفتا نمود که کدام یک افضلند: سلطان کافر عادل یا سلطان مسلمان ستمکار منظوری سلطان کافر عادل خودش بود و سلطان مسلمان ستمکار هم خلیفه سپس علما را در مستنسریه برای منظور گرد آورد چون هنگام فتوا رسید علما از پاسخ خودداری کردند. رضی الدین علی بن تاوس که مردی محترم شیست از قلمایشیه و مقدم برای ایشان بود در مده سوور داشت و چون خودداریشان را از دادن فوا مشاهده کرد قلم بر و ری خود را مبنی بر برتری سلطان کافر عادل بر سلطان مسلمان مصدم کار نوشت سپس دیگران ری خود را در درنبار نوشتن. این رولفخری فل آداب و سلطانی صفحه هفته ترجمه فارسی شده می نویسد و همین موجب شد که خلیفه رو بخشند و در کنار این بزرگانی که میبینیم که شیعه رو دنبال میکنیم در طول تاریخ نه در افسانه‌های آخوندها بلکه در واقعیت خاج نصیر رو میبینیم ابن تاووس رو میبینیم ابن الغمی رو میبینیم و نقش اونها رو در سقوط بغداد و نیز کشتار چند صد هزار نفره اگه دو میلیون نفر نگوییم چند صد هزار نفره چهر روزهی که در بغداد و اطراف بغداد یکی از بزرگترین پای جهان انجام شد این گوشه ای از ماجراست گوشه ای از ماجراست باید برویم و بعد کشتارها رو تو شهرها ببینیم که چه خبر شد مثلا جبه نویان به توس رفت و خلقی بینهایت بکشت در مازندران قتل عام کامل انجام شد به جانب ری روان شد و در آن اوقات پیوسته در میان مردم ری جهت مخالفت مذهب دیگری جنگ بود شافعی مذهبان چون خبر خور به وصول مغلان شنیدند به استقبار شتافتن و جبنوگیان را بران داشتند که هنفیان را بکشد و ایشان نخوص هنفیه را به تیغ بی گذرانیده بعد از آن با خود گفت مردمی که در خون هموطنان خود چنین نمایند چه نیکویی توقع اتمنداشت آنگاه شافیه را نیز از عقب حنفیان به تیغ کشند و همه را کشت دعوای مذهب با مذهب دعوای شیعه با سنی دعوای سنی با سنی و نیز اشاره شده که یکی از علمای بزرگ غزین به نظر منگوغهان میره این من وقتی هم صحبت میکنم یعنی ما داریم از حمله چنگیز و عوارض بعد از اون در طول سالها صحبت میکنیم یکی از علمای بزرگ غزین به نظر منگوغهان میره برای که اونها رو بکشه به منطقه و اسمایلیان رو نابود بکنه و حدیثی می‌خواند برای منگوقهان حدیث بر افتادن ملاعیده لعنه ملا سبب فرستادن لشکرها به بلاد و قلای ملحدستان این آن بود که از اول حال عهد حسن صبا لعنت الله که قواعد مذهب ملایده نهاده شد و قانون آن زلالت و از نمودند اینها خلاصه قل‌های بسیاری رو خریدند حساب نون رو و اونجا رو ساختن قلهای بسیار و حمله میکردند به قذوین و رفتند و از منکوخان تقاضا کردند که حمله بکند و او خلاصه حمله کرد و اونها رو برانداخت. در این زمینه جنگو جدال بسیاره. جنگو جدال بسیاره باید اسناد رو خوند و دید که بغداد چگونه سعود کرد. نقش آخوندها چه بود، کشدارها انجام شد، نقش خادی به خصوص در کشاندن مقل به بغداد چه بود و بغدادی که ما وقتی که خلیفه رو میکشند و شیعیان خوشحالند که مستعصم کشته شد و بعد بعد از اون دستور داد که خادی خانه ای رو بسازد سعدی که سنی بود شعر معروفش رو نوشت آسمان را حق بود خون بگریت بر زمین بر زوال ملک مستعصم همیر در همین زمان مولوی رو داریم که نظر دیگه داریم میگه گرچه بغداد ویران کرده شد هر طرف بغداد ها بنیاد کرد ابلهان گفتند شهر داد رفت آشهان گفتند بله داد کرد یعنی او هم شادی میکنه از مرگ خلیفه این جدال تا دوره ما ادامه داره مثلا تا دوره مورخان معاصر مثل استاد راوندی، زبی الله صفا که اشاره ای دارن به نقش خلیفه از یک طرف و نقش ابن الغمی، خواجه نصیر و ابن تاووس به عنوان سه رکن شیعه در برانداختن و خلاصه نابود کردن خلافت عباسی و نیز کشتارهایی که انجام شد تعداد شخص همین مثل اشپولر و شماری شبیه اون اشاره کردند به نقشه خواجه نسیر و تلاش های اون در زمان خان مغل و اینکه چه عواملی باعث شد و اغداز بکنه و کشتارهای عظیمی انجام بشه من از می فقط میخوام تحکید بکنم که توجه داشته باشید که در این جدار اسلام نقش خودش رو داشت و چیزی که ملایان در سرها به قول معروف بارندند از خرافات و مزخرفات واقعی نیست ما اگه تاریخ رو بخونیم خواهیم دید که آنچه ملا بر منبر گفته است دروغ است و چیزی جز دروغ نیست. حتی نه در دوره مغلها و دورانهای قبل از اون. ما اگه بریم قبل از اون رو نگاه بکنیم خواهیم دید که آن باید خواهم رسید. به نقش مشخص سادات در سیستم مغل این سیدهایی که پونزده هزار امامزاده اونها در سراسر ایران سرشماری شده و همه از اولاد مصابن جعفر هستند خواهیم دید که چه نقشی داشتن ولی ما حتی بریم عقبتر برای اینکه بدونیم آخون دروغ چیزی نگفته باید بریم به سرمنشه حتی برنگی بدونیم تاریخ رو خوند از آغاز با دروغ شروع کرده همین ماه اسفند امسال رو نگاه بخونید گردن تو هستیم آخرین سال سال 1400 پنج اسفند ما روز بزرگ داشت خاج نسیر دین داریم همینی که اقا صحبتش رو میکردیم که آخوندها خب نقش اون رو میدونن در برانداختن خلیفه عباسی که برمال باش مخالف بودن و میگفتن جانشینی امامان شیعه رو خودش اختصاص داده ما هشت اسفند شهادت به صراح امام موسا کازم رو داریم از تو این ماه چند تای دیگه همارد ده اسفند به حصت پیغمبر هست پیغمبر مسلمین 16 اسفند تولد عبور عباس هست 15 اسفند تولد حسین و علی هست آخر اگر ما جد علای تاریخی رو که خیلی اولاد فراوان درست کرد موسابن جعفر بدانیم که خب تعداد زیادی زن داشت و کنیز و که بیشتر سادات موسوی هست تخم ترکشون به موسابن جعفر میرسه مثلا در زمان خود موسابن جعفر سال 150 هجری چهارست سال قبل از حمله مغلها ایشون امام بوده به گفته آخوندها شما اسناد رو بخانید تاریخ تبری، تاریخی یعقوبی درست در زمانی که ایشون مشغول جمعآوری خمس و زکات بود من تاکید میکنم هیچ کدوم از امامان شیعه از بعد از علی بن ابی طالب به ماجره حسین که یک استثناست که در صحبت کردم من در برنامه دیگه هیچ کدام اهل مبارزه نبودند اهل خمس و زکات اهل تادل قوا در سال 150 هجری موقعی که موسی کازم به گفته اخوندا امام بود ما شاهد هستیم که استاسیس قیام میکنیم به خاطر نجات ایران در بادقیس در افغانستان کنونی در دوره امارت اوسید ابن عبدالله علیه دستگاه خلافت و می جنگ 300 هزار نیرو بسیج می و امده نیروهای او مردم هرات مهرات بادقه، سیستان مرو و شهرای خراسان تشکیل می دن و می جنگ و در آخرین نورد هفتات هزار تن از چورشان تا آخرین نفس می جنگند و کشته میشوند و چارده هزار تن اسیر می که گردنشون رو میزنند، و در طول جنگ ها ده ها هزار نفر کشته میشن به خاطر شورش علیه دستگاه خلافت و مصابون جفر چه می کرد؟ مشغور خرید کنیز بود و درست کردن های آینده. در همین دوره سال 150 هجری اینجا که ما تاریخ رو بخونیم. قیام محمد پور و آزرویه مجوسی رو داریم. در بست قیام میکنند به دعوت استاسیس پاسخ میدند و به خونخواهی ابو مسلم خراسانی قیام میکنند ولی این قیام نیز که بر مبانی کهن دین زرتوش و آین مزدق استوار بود ضد خلیفه بود ضد اسلام بود ضد عرب بود ضد اشکال ایران بود و برای آزادی ایران اینها نیز می جنگند و کشته می شند. ما باز هم دارید زمینه داریم باز در دوره امامت جناب موسی بن جعفر قیام المغنه رو داریم جنبش سپید جامگان رو داریم در طول تاریخ اینجاست که من تاریخ ایران رو تطویق بدید با امامان شیعه تا بدانید که آخوندها از کجا در آمدند و نیاکان اولیه اونها نیز هیچگاه مبارزه نکردند بلکه مشغول گرفتن خمس و زکات بودند در زندگی خودشون حق هم داشتن و اینها بچه چهره های عجیب استوره ای, ای ساختند. در حالی که موتبین جفر داشت زندگیشو میکرد و کلی جعلیت که آقا تو زندان خلیفه نمیمون پنجا سال چهل سال زندان بود که اینطوری نیست تاریخ این رو گواهی نمی کنه. قیام المغنه رو داریم جنبش سپیدجامگان جامگان رو داریم که در زمان اماره تحمید ابن قهطبه در خراسان پس از مرگ منصور عباسی و در آغاز حکومت مهدی عباسی شورش میکنه در رستای کازه در اطراف مرد و فردی بود دانشمند مدتی در جوانی شغل دیوانی داشت در خدمت ابو مسلم بود برای می و علیه دستگاه خلافت و سرانجام وقتی که شکست می میگن خودش رو در تنور از آتش یا خمره از تیزاب میندازه اسید و خودکشی میکنه برای اینکه به دست نرفته باز در دوران امام امامت مستان جعفر، قیام یوسف برم رو داریم در شهر بخارا این اده زیادی مردم میان دنبال اون و میجنگه بارها و سرانجام شکست میخوره دستگیر میشه میبرن سراغ خلیفه در مقابل خلیفه به تندی سخن میگه و دفاع میکنه از آمال خودش آرزوای خودش خلیفه میگه همه یاران شجورویمون گردن بزنن بعد دوتا دست و دوتا پای یوسف رو میبرند پاره پارهش می کنن. و بر رودخانه دژده بر پلها می آویزن. و مجری قتل یوسف عرصمت ابن ایون بود از نزدیکان و سرداران مهدی و زبده جلادان خونخار دستگاه حکومت باز زمان موسبن جعفر هستیم ایشون مشغول زندگیشون بودن در گرگان سال 6, 162 هجری شورش صرف رو داریم کسانی که لباس صرف پوشیدند و علیه دستگاه خلافت بیام کردند شما نگاه بکنید اگر من بخوام فقط از بیام هایی که ایرانیان با اندیشه های اکثران دیر اسلامی شورش کردن در زمان مصطبی جعفر خودش دو سه ساعت وقت میخواد شورش سرخ علمان خور دینان در گرگان فعالیت های زند کسانی که به قول خلیفه کافر بودند و کشتار میشند. شورش خونین سراسر تبرستان در سال 166 هجری شورش خراسان علی اموال خلافت 166 هجری همه اینا دوره مصعبی جعفری و در کنار این ما قیام های علویان غیر شیعی رو ما داریم واقعی فخ قیام موسی علی از نوادگان علی اینا کسایی بودند که با امامان شیعه در تضاد بودند و می گفتم شما اهل مبارزه نیستید اینها رو آخوند ازشون نام نمیبره که جنگیدند مثلا قیام ابن عبدالله علی دستگاه خلافت در سازمین دیلم یا جنبش بزرگ همزه پور آزرک سیستانی که اونیز معاصر همین موسعبن جعفر و اینها بود از خوارج سیستان که میجنگید و فراونند واقعاً یک تومار از شورش ها رو ما داریم من این رو گفتم که پایه ها رو وقتی نگاه بکنید فقط مسئله مسئله دوره مغل ها نیست که ما شاهدیم که از یک طرف خلیفه عباسی آتش به زندگی مردم ایران میندازه از یک طرف آخوندهای شیعه مثل ابن طاوس ابن علقمی و خاج نصیر. با دستگاه مغل هم همکاری دارند و بعد خواهیم دید که اساساً سیستم جاسوسی مغل توسط سادات علوی اداره میشه. همون کمیت وقت وزارت اطلاعات چنگیزخان مغول و تخم ترکش توسط این تاریخ تاریخ در اختیار رو ما می داره. ولی متاسفانه ما چهارسد سال نشستیم پای منبر و روزه گوش کردیم را هم جعفر زبان پرندگان رو میدونست علی بن ابی قبل از محمد خرق شده بود نمیدونم کرامات فلان امام جعفر صادق که دستور داد نمیدونم یک اعجازی رخ بده هیچ کدوم از اینا رخ رو نداده تاریخ به طور واقعی حرکت کرده و ما قافل از واقعیت تاریخ سرزمین خودمون هستیم من جمله قافل از این که این جناب سادات، آخوندها، بزرگانشون، صاحبان آبرو و همیشه در کنار دشمنان ایران بودند در این شک نکنیم و حال این دشمنان حاکمیت رو در چنگ و در قبضه گرفتند و در هشتاد میلیون ایرانی تخم و ترکه ابن ها تخم و ترکه خاج نسیر ها تخم و ترکه ابن طاووس ها و تخم و ترکه کسانی که پدران رسمی و عقیدتی و فکری و خونی آخوندهای کنونی هستند و هیچ کدام برگی از مبارزه در کارنامه نیست جز دروغ و جلیت آخوندی اینها بر ما حاکمند. بیاندیشیم و بدون بالان باشیم که که بودیم به راستی حوییت ما رو چه کسانی نمائندهی می موسی موسفن جفر ابن الغمی خارج نصیر توسی ابن تاووس مجلسی بروی تالی ابن عوی تالیب و موسفن جفر یا کسان دیگر اگر هویت ما رو اونها می کنند ما چه جنگی با خون داریم ما هم هویتیم. ولی اگر اونها نمایندی نمیکنند به دنبال هویت راستین خود بگردیم هم خوبی هاشو بشناسیم و هم بدی هاشو و با در دریافتن این هویت بجنگیم تا بتوانیم راستی شناسنامه جعلی خودمون رو پاره کرده و شناسنامه راستین فکری فلسفی و ملی و میهنی خودمون رو به دست بیاریم با امیدین که این تلاش در این راه چراقی برافروزد سخن رو به فایم میبرم بدرود میگویم تا درودی دیگر و ادامه ماجرا در دوره مغلان و بازیابی آخوندهای امام بر سر شال سبز بر کمر در دم و دستگاه جباران مغل پیروز باشید و تا درودی دیگر شاد و پرامید و توانمند باشید.